0: Cześć, z tej strony Piotr Maciejewski z podcastu Startupowca. Większość pracodawców oczekuje od absolwentów uczelni wyższych doświadczenia. Pojawia się jednak problem, jak je zdobyć. Naprzeciw tym problemom wychodzi Platforma Zwolnieni z tearii. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Aleksandrem Hudaś, menedżerką zwolnionych z tearii. Cześć Ola, dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Dziękuję bardzo, że znalazłaś czas.
1: Pewnie, cześć. Dzięki
0: za zaproszenie. Zanim ja zadam Ci takie moje standardowe pytanie, które lubię zadawać moim gościom, to mamy pytanie od słuchacza podcastu i y, mam nadzieję, że na nie odpowiesz.
1: Jaka idea swolnionych teorii wydaje się Tobie najbliższa? Tak, to jest zasadne pytanie, bo mam wrażenie, że zwolnionych z parę rzeczy naraz załatwiamy, że tak powiem, przy projektach społecznych. To, co robi na mnie największe wrażenie, gdy patrzę na efekty i wpływ zwolnionych, to budowanie w ludziach poczucia sprawczości i pewności siebie i odkrywania swoich pasji i ścieżki w życiu, um, co może nie jest takie oczywiste, bo zwolnionych historii są jednak te projekty i projekty potem wpływają na lokalne społeczności i ten impact zwolnionych to jest też impact na te wszystkie społeczności, które korzystają z projektów młodych, ale dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje w środku tych autorów projektów społecznych. Sama też to przeżyłam, też sama robiłam projekty społeczne i wiem, Jakie to jest niesamowite, zmieniające życie doświadczenie, bo pierwszy raz zaczynasz wierzyć w siebie, być odważnie o swojej przyszłości i znamy naprawdę niesamowite historie ludzi i każda taka historia to jest dodatkowy motywator do mojej pracy, a to jest coś, czego bardzo trudno jest jest to zdobyć w inny sposób niż robiąc własne przedsięwzięcie, a na pewno niestety nie w polskiej edukacji albo zdarza się to bardzo rzadko.
0: To jak wyglądało u Ciebie poszukiwanie ścieżki zawodowej? że W ogóle włączyłaś się w początki w ogóle zwolnionych story, bo Ty w zasadzie byłaś od samego początku w samym e, tworzeniu platformy i tego wszystkiego. więc Jak to w ogóle wszystko Cię zaczęło?
1: E, zaczęło się późno. Oczywiście ja jako licealistka, czyli w pierwszym takim momencie, kiedy zaczęłam poważnie myśleć o swojej przyszłości, no myślałam o tej przyszłości, jak wszyscy moi znajomi i wszyscy mieliśmy z tym bardzo duży problem. I to chyba nie był tylko mój problem i moich znajomych, bo nawet teraz jak pracuję zwolnionych storii teorii i widzę tematy, które wybierają młodzi na tematy swoich projektów społecznych, to często są to projekty, które dotyczą właśnie wyboru ścieżki zawodowej, więc to jest bardzo powszechny problem, że młodzi ludzie nie do końca wiedzą, co robić w swoim życiu. I ja byłam dobrą uczennicą. Niektórzy by powiedzieli kujonką. <grywam> byłam dobre oceny i, i nauka nie sprawiała mi dużego problemu. Więc myślałam okej, okay, dobrze, że jestam maturę, pójdę na jakieś takie, wiesz, studia i jakoś to się potoczy. I wydawało mi się, że to jest jakiś mój pomysł, ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to jest jakaś taka ścieżka, która perspektywy jakiejś pobocznej, przeciętnej osoby ze społeczeństwa, czy też wielu osób z mojej rodziny wydaje się właściwą ścieżką, a nie zastanowiłam się nad tym, co ja naprawdę bym chciała, a nie co inni ode mnie oczekują. I właśnie takim moim pierwszym doświadczeniem było robienie projektu społecznego. I nie mówię tego dlatego, że pracuję zwolnionych, ale jest wręcz odwrotnie. Ja pracuję zwolnionych dlatego, że zrobiłam swój własny projekt społeczny. Dlatego, że pierwszy raz wtedy ja w ogóle zobaczyłam, w czym jestem dobra, oprócz uczenia się na pamięć, bo w sumie tylko o tym świadczyły moje oceny w szkole, że jestem dobra w uczeniu się na pamięć i mogłam się sprawdzić naprawdę w wielu sytuacjach, w wielu umiejętnościach, wiele rzeczy robiłam po raz pierwszy, a przede wszystkim zobaczyłam, co mnie motywuje w życiu i zobaczyłam, że motywuje mnie przede wszystkim widzenie efektów swoich działań, posiadanie wpływu, podejmowanie decyzji, które coś znaczą i uznałam, że w takiej ścieżce, o której myślałam wcześniej, trochę bardziej korporacyjnej i standardowej, że po prostu tam nie ma tych elementów, które są głównym motywatorem dla moich działań, więc zdecydowałam, że pójdę trochę inną ścieżką. Żeby nie było, to ja spróbowałam pracy w korporacji, żeby na pewno się przekonać. No i przekonałam się i nie pracuję w korporacji. Ale bardzo polecam sprawdzenie najpierw czegoś w praktyce, a potem decyzję o tym, żeby robić to całe życie.
0: Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z Social Wolves, że w ogóle usłyszałaś o tym przedsięwzięciu, bo w sumie tworzeniu tego w ogóle platformy całej. Co prawda o platformie jeszcze za, za dużo by można było mówić, bo nie startowaliście od razu jako platforma edukacyjna, tylko bardziej e, zrobiliście taką wersję offline nową w Warszawie.
1: Dokładnie tak.
0: Jakie były początki w ogóle z samych zwolnionych scenarii?
1: Tak, właściwie okazuje się z perspektywy czasu, że mieliśmy historię, jak powinno się zaczynać startup bo zawsze się mówi, że zanim zrobisz super technologiczny produkt, to zrób MVP, mały twór, jakiś taki prototyp tego, co chcesz zrobić, najlepiej w offline, jeśli działa, no to to wyskaluj na większą skalę, często potrzebujesz do tego technologii. I właśnie zanim powstaje zwolnienie historii, czyli ogólnopolska akcja, w ramach której każdy może w całej Polsce zrobić swój własny projekt społeczny, to najpierw taki, taka akcja działa się w Warszawie. Przez 4 lata to był program dla 30 osób, które przychodziły przez kilka weekendów kursy z zarządzania projektami z profesjonalnym scenerem zarządzania, który na co dzień trenował menedżerów korporacji, a w każdą sobotę przez dwa miesiące szkolił 30 osób, które były z liceum i miały razem zrobić na podstawie tego szkolenia swój własny projekt społeczny. I ja właśnie byłam jedną z takich osób, która się zrekrutowała do tego programu i ponieważ było nas w sumie 110 osób, bo tam jedna edycja była troszeczkę mniejsza, to w momencie, gdy twórcy zwolnionych teorii, zarząd obecnie naszej fundacji, zdecydowali, że zostawiają swoje kariery zawodowe i całą swoją energię przenoszą w zwolnionych i tworzenie z tego e, prawdziwej kariery zawodowej dla siebie i dla wielu innych ludzi, jak się potem okazało, to cała ta społeczność tych osób, która brała udział w tym poprzedniku zwolnionych storii story, się w to zaangażowała e, i wszyscy tutaj wspieraliśmy ich jak tylko mogliśmy. No i ja byłam z tych osób, gdzieś tam się mocniej wkręciłam e, i tak zostało. Dla ciekawostki ten prototel zwolnionych storii nazywał się HDWP, w skrócie choćby dla własnej przyszłości. A więc jeśli chodzi o rewersję nazwy, to zwolnienie w teorii, to naprawdę ja stać was było na więcej. A, to też No i też coś, co było ważne też w moim jakimś takim moim życiowym doświadczeniu, było to, że ja się za pierwszym razem nie dostałam do HDWP. Ja aplikowałam w pierwszej klasie liceum. Od razu już wiedziałam, że to jest dla mnie, jestem ambitna, chcę więcej, czegoś się nauczyć nowego. No i aplikowałam, no i e, przeszłam jakieś pierwsze etapy rekrutacji, ale na ostatnim odpadłam. I naprawdę przeżyłam to, w sobie też pomyślałam sobie, o nie, to już w ogóle się nie nadaje, jestem za słaba. Co ja w ogóle sobie myślałam, że ja się dodaję do czegoś takiego e, i w ogóle zapomniałam o temacie. I rok później, gdy była kolejna edycja, ja słyszałam, że ona jest, ale w ogóle nie chciałam, że nic już wiedziałam, że to jest nie dla mnie, jestem za słaba. Ale do mojej szkoły przyszła ambasadorka tego programu a w ogóle przyszła na WF-ie i się przebierałyśmy wtedy e, z dziewczynami, no bo jakaś taka szalona historia, ona wbiła do nas i zaczęła opowiadać i rozdaje nam broszury. No i ja tam biorę tą broszurę, no i ona mówi, ja ci pamiętam z zeszłego roku, Ty, ty byłeś bardzo blisko, jest na liście rezerwowych, musisz koniecznie spróbować w tym roku. I dzięki temu, że ona to powiedziała, to ja się odważyłam i spróbowałam jeszcze raz i tym razem się dostałam. I gdyby, wiesz, ta dziewczyna nie przyszła do mojej szkoły, nie przyszła do mojej sali gimnastycznej, która miała WF i mnie nie rozpoznała, to być może też moja historia by się inaczej potoczyła. Także czasami to takie małe przypadki, a na pewno... Chciała mieć odwagę, żeby móc zachęc na fajne rzeczy w życiu.
0: Zwolniły historii, powstali w ogóle, Platforma sama, pomysł wziął się na powstanie samej Platformy, stąd, że w 2015 roku przeprowadzono badania, które wykazały, że bardzo mała ilość Polaków w w wieku chyba od 18 do 25 roku życia angażuje się w wolontariat I przypomina mi się właśnie taka historia, kiedy ja w drugiej klasie liceum zaaplikowałem na wolontariat do Muzeum Powstania Warszawskiego, na które się zresztą dostałem i, i odbyłem taki wolontariat i moja ówczesna wychowawczyni, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, wtedy była bardzo zachwycona tym pomysłem. Do tego stopnia, że publicznie to powiedziała, że się dostałem na jednej z lekcji języka polskiego. I gdy ta informacja wyszła do moich kolegów, to spotkałem się z dosyć mocnym e, takim może nie tyle hejtem, ale wyśmiewaniem, że zamierzam spędzić wakacje w Warszawie. Co prawda mam rodzinę w Warszawie, więc jakoś dużo nie kosztowało mnie to, jeżeli chodzi o mieszkanie, ale że zamierzam spędzić w sumie dwa miesiące wakacji na pracy za darmo, a oni wówczas podejmowani pracę na magazynach mieli naprawdę na, na początek przyjemne pensje. Chciałbym zapytać Ciebie, jak zwolnienie historii w ogóle zmieniły w, tych, w ciągu tych pięć lat, ostatnich pięć ostatnich lat, zmieniły postrzeganie wolontariatu w Polsce.
1: Tak, ten problem, o którym mówisz, takie postrzeganie wolontariatu jak najbardziej istnieje i jaka jest tego geneza ciężko mi powiedzieć, też rozmawiałam o tym naprawdę z wieloma osobami ale chyba mamy trochę w Polsce taką kulturę braku zaufania w ogóle do siebie. I być może jest to spuścizna tego, że mieliśmy tyle lat komunizmu e, i tyle ludzi cały czas wychowało się w tych czasach, kiedy nie można było nikomu ufać i teraz robienie czegoś za darmo dla innych ludzi wydaje się podejrzane. Na pewno ktoś ma za sobie jakiś interes. Może stąd wynika to, że e, rzeczywiście wolontariat to w ogóle nie jest żadne sekcji słowo i nie, nie brzmi dobrze. I my chociaż widzieliśmy od początku, że że my chcemy angażować społecznie młodych ludzi. To było jasne dla nas, że to chcemy robić to Dowiedzieliśmy, że słowo wolontariat to nie jest słowo, które sprawi, że będziemy największą akcją dla listelistów i w ogóle młodych ludzi w Polsce. I dlatego mówimy projekt społeczny, ale też nie tylko dlatego, bo projekt społeczny to jest trochę więcej niż wolontariat. W projekcie społecznym ty zarządzasz, ty masz swój zespół, decydujesz, robisz co chcesz, wolontariacja jednak, pomagasz komuś, angażujesz się w jakiś gotowy już projekt, to jest super. To jest po prostu trochę coś innego. Dlatego my z jednej strony mówimy o projekcie społecznym, a z drugiej strony my pokazujemy też trochę egoistyczne korzyści z tego, że działa się społecznie. Przy czym, tak jak mówisz, rozwój, edukacja to nie jest nic złego, to jest w interesie nas wszystkich, żeśmy wszyscy się rozwijali i potem stworzyli super firmy i żeby nasz kraj się rozwijał i żebyśmy mogli sobie wspierać. Ale my bardzo rzeczywiście tym językiem korzyści mówimy. Nie mówimy, zrób projekt społeczny, to jest taki super, chociaż jest, tylko mówimy, zrób projekt społeczny, dostajesz międzynarodowy certyfikat, to będziesz super doświadczenie, którym się pochwalisz na rozmowie, do pracy. I rzeczywiście też pracujemy z dużymi firmami, największymi w Polsce. I oni widzą ten walor, że ludzie, którzy przechodzą przez zwolnionych, to są pracownicy, których oni by chcieli zatrudniać, bo nie szukają ludzi z piątkami na czy na dyplomach uczelni, tylko szukają ludzi z konkretnym doświadczeniem. Ludzie pytają o doświadczenie na, na rozmowach rekrutacyjnych. Więc my rzeczywiście akcentujemy ten element, co ty możesz zdobyć z tego, że działasz społecznie. Ale z drugiej strony to, co też mnie niezwykle cieszy, to to, że gdy co roku badamy młodych ludzi, którzy ukończyli zwolnionych teorii i pytamy ich, to co było najfajniejsze w tym doświadczeniu? Co ci się najbardziej podobało? To oni nie mówią, że to był certyfikat, chociaż na początku wskazują certyfikat zarządzania projektami jako główną motywację. Oni pokazują, że najfajniejszy był moment, kiedy zrealizowali swój projekt i odbywało się ich wydarzenie i nagle zobaczyli, że przyszło 300 osób na ich koncert. Albo organizowali warsztaty z obsługi komputera dla seniorów i zobaczyli pana Jurka, który zamówił swoje zakupy przez internet i wreszcie nie musieli ich wnosić na drugie piętro, bo zrobił to kurier i po prostu dziękuję za w oczach. Więc ten aspekt społeczny, ten też taki magiczny moment, kiedy widać ten swój wpływ jest niesamowity i jest fantastyczny i myślę, że no, mało kto jest odporny na takie przeżycie, ale jednak ciężko jest o tym opowiedzieć i powiedzieć zrób to, a przeżyjesz niesamowitą historię. Jednak musimy powiedzieć zrób to, a to będziesz świetne doświadczenie i to jest prawda i dzięki temu też ściągamy do zwolnionych, nie tylko tych, którzy już chcą działać społecznie i widzą w tym wartość dla siebie innych, ale też tych, którzy właśnie no, szydzą z wolontariatu.
0: Chcę ci też zapytać o dalsze dosy w sumie, losy, w sumie osoby, osób pozwolnionych z historii są bardzo różne. Niektórzy znajdują się dziś na najlepszych uczelniach na świecie, jak na przykład Cambridge czy Harvard. Dużo ludzi ma pozakładane własne firmy, własne biznesy, które naprawdę się świetnie rozwijają. Powiedz mi, jaki ty najbardziej taki projekt zapamiętałaś, który rzeczywiście tak wpłynął mocno na obecną rzeczywistość, którą mamy? Tak,
1: no to niestety to jest trudne pytanie, bo mam już tyle znajomych z tych wszystkich lat zwolnionych, że Ktoś naprawdę poczuje się urażony, ale zdecydowanie jest taki jeden projekt, który zrobił na mnie największe wrażenie. Też on się odbył chyba w pierwszej edycji Zwolnionych albo drugiej, więc na samym początku i też dla mnie to był taki szok, że coś takiego może się wydarzyć dzięki młodym ludziom. To był projekt warszawski, który był zorganizowany przez licealistów Hoffmanowej. I w ramach tego projektu, to było właśnie jakoś w 2015 roku, ekipa wzięła drona i przeleciała nim nad miastem. To generalnie pewnie już wtedy nie było legalne, ale jeszcze wtedy mało kto miał drony, więc nie było prawa albo na pewno nie było egzekwowania tego prawa. Więc przelecieli przez tą Warszawę, przez główne arterie i nagrali, jak wyglądają główne budynki. A wyglądają tak, że są wszędzie wielkie reklamy wielkoformatowe po prostu na każdym budynku i wszędzie to wisi. I oni po tym, jak nagrali ten filmik, to przerobili go w ten sposób, że zastępowali ten obraz klatka po klatce zdjęciami, jak wyglądały te budynki sprzed powieszenia tam reklam. I w ten sposób powstał film, jakby Warszawa wyglądała, gdyby nie było tych wielkoformatowych reklam na każdym budynku. Wrzucili to do sieci i okazało się, że to był niesamowity hit, że w ciągu pierwszej doby nieba z tysięcy osób to obejrzało, a sam filmik trafił, na koniec wydań, wiadomości, faktów i właśnie wszystkich takich serwisów informacyjnych. I to nagle okazało się być takim po prostu wiralem I to do tego stopnia, że gdy w Pałacu Prezydenckim podpisywano pół roku później ustawę krajobrazową, pierwszą, nie do końca skuteczną, ale zawsze jakiś pierwszy krok, to właśnie zaproszono tę piątkę czy szóstkę osób w Hoffmanowej jako jeden z głosów społecznych, który się przyczynił do tego, że ten temat w ogóle został podjęty. Także to jest niesamowite, że po prostu ekipa, która nie wiedziała, co zrobić, że ok, mogą zrobić projekt, brzmi fajnie, ale ja umiem kręcić filmy i okazuje się, że kręceniem filmów też można coś zmienić i doprowadzić do jakiejś w sumie na skalę całego państwa zmiany, prawda? Nawet prawnej.
0: Tak, rzeczywiście mnie też ten projekt utkwił e, w pamięci nawet teraz, gdy e, jeszcze zanim zacząłem e, przygotowywać się pod swój projekt, pod, pod kątem zbierania zespołu, to gdy przerabiałem Poradnik, który jest otwarty po zalegowaniu się już na konto, to bardzo dużo, właśnie razy obejrzałem ten film tego projektu i naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, i rzeczywiście był to super projekt. Też wspomniałem już trochę o tych losach tych osób, które skończyły, ukończyły projekt nazwolonych historii. Część z nich została wygrała, tak, Bo choćby dostali złote wilki czy srebrne wilki. Natomiast czy Masz takie poczucie, że działając z zwolnionych z teorii, pracując tam, wychowujecie przyszłe takie pokolenie, które będzie zmieniać nasz kraj i być może nawet też świat, gdzieś gdzieś część osób wyjedzie pracować za granicę i przysłuży się innemu państwu po prostu.
1: Tak, dokładnie tak. To jest nasza nadzieja. My wierzymy wszyscy zwolnionych, jak pracujemy, że te decyzje ludzi mają wpływ na świat, że to nie jest tak, że jest jakieś przeznaczenie i po prostu cokolwiek nie zrobimy, to, to się wydarzy albo nie wydarzy. My wierzymy, że to my mamy sprawczość i też mamy odpowiedzialność i że to jest w interesie nas wszystkich, żeby zaszczepiać to u jak największej liczby osób. I rzeczywiście zrobienie własnego przedsięwzięcia społecznego widzimy jako taką silną szczepionkę, że niekoniecznie każdy będzie działaczem społecznym. I bardzo dobrze, bo potrzebujemy odpowiedzialnego biznesmena, potrzebujemy odpowiedzialnych polityków, a bardziej niż czegokolwiek. I to jest świetne, że ci ludzie wybierają różne ścieżki, ale mają właśnie to doświadczenie społeczne, własnego przedsięwzięcia społecznego. I gorąco wierzymy w to i mamy jakieś tam fragmentaryczne dowody na razie na podstawie różnych naszych badań, że rzeczywiście to zostaje i liczymy, że ktoś będzie miał swój biznes i nie wiem, będzie mógł wyrzucić takie dowody za darmo, albo zapłacić ileś tam tysiąc tysięcy za odpowiednią utylizację, to, że ta pokusa, żeby zaoszczędzić, no jednak się jej oprze i ta osoba po swoim doświadczeniu społecznym po prostu będzie, nie będzie czuła się na siłach, żeby coś takiego zrobić. I myślę, że to jest taki pierwszy krok. To jest jedna rzecz, żeby właśnie takie poczucie odpowiedzialności społecznej wzbudzić, ale druga rzecz w ogóle jest taka, o której już trochę mówiłam, żeby właśnie w ogóle dać młodym przestrzeń do tego, żeby poznali swój potencjał. Że zwolnieni to nie tylko idealność społeczna, ale też otwarcie w sobie jakichś sił i nowych tajemnych możliwości, bo tyle można się o sobie nauczyć, robiąc coś w praktyce, prawdziwe przedsięwzięcie, razy więcej niż ucząc się do matury, czy do egzaminów. I wydaje mi się, że to jest jakby druga rzecz, którą robimy, że my bierzemy tych ludzi, którzy często są z moich miejscowości, z biednych rodzin i pokazujemy im, że oni też mają potencjał, oni mogą zmienić świat i po takim doświadczeniu e, potrafią sami sobie, nie wiem, zorganizować e, pieniądze, żeby się przeprowadzić w inne miejsce, e, czy jakieś stypendium, mają też o czym opowiadać, jak aplikują o jakieś stypendium i naprawdę to zmienia ich życie, możliwości i kaliber spraw, którymi się zajmują zawodowo, ku chwale tutaj nas wszystkich. E, no i też mam nadzieję, że życzy się dużo ludzi, Wyjeżdżę za granicę na studia, już są takie spektakularne uczelnie. Mam nadzieję, że też pewnego dnia wrócą albo zdalnie będę jednak wspierać Polskę, bo my też czujemy, że jesteśmy na razie polskim programem i na pewno nie chcemy produkować ludzi na eksport tylko.
0: Jak zachęcisz osoby? E, które mają jakiekolwiek obawy e, przed stworzeniem własnego projektu, przez w ogóle realizację czeg- jakiegokolwiek przedsięwzięcia, czy to e, na, was- na platformie zwolnieni z teorii, czy, czy też nie, e, w ogóle do udziału w waszej olimpiadzie, albo do tworzenia tego typu przedsięwzięć?
1: W ogóle najczęściej, e, jakie są bariery, jeśli chodzi o zrobienie projektu, to są dwie. Pierwsze to nie mam zespołu, a druga to nie mam pomysłu na projekt. Okej, okay, to mnie przekonuje, co mówisz, projekt fajna rzecz, ciekawa, przyda mi się i w ogóle coś społecznego, ale nie wiem, co zrobić. To może zacznę od tej drugiej. Eee, szczerze mówiąc, to nie ma znaczenia tak naprawdę, co zrobisz, bo ten projekt zwolnionych z historii to nie musi być coś, co zmienia świat i sprawia, że nie ma głodu na świecie. To jest trochę twoja taka pierwsza próbka poradzenia sobie w prawdziwym życiu i przy okazji pomagasz innym. Eee, a dużo ważniejsze to, co ci zostaje z tego projektu, to są właśnie znajomości i relacje z innymi ludźmi. Ja też tak miałam, że mój pierwszy projekt zorganizowałam w ogóle na temat, który nie był dla mnie istotny. Robiłam to z ludźmi, których nie znałam wcześniej właśnie w ramach tego programu HDWP. Ponieważ każdy z nas był inny, no to wybraliśmy trochę temat, który był dla każdego OK, ale dla nikogo nie był jakiś szałowy. I to wcale tak naprawdę nie było istotne, bo to, co było istotne, to ludzie, których poznałam i jaką zbudowałam z nimi więź. to nie tylko ci z mojego zespołu, ale tych, których poznałam przy okazji, nie wiem, tego, jak próbowaliśmy się dostać do mediów, jak pozyskiwaliśmy partnerów i różne tego typu sytuacje. I też wiele akceleratorów mówi o tym, że, mówię o akceleratorach dla startupów, że mniej istotny jest twój pomysł, bardziej istotny jest zespół, w którym to tworzysz. Bo jeżeli masz dobry zespół, ludzi, którzy potrafią ze sobą współpracować, którzy są wyższe i mają jakieś doświadczenie, to nawet jeżeli ten pomysł jest kijowy, to wy się szybko o tym przekonacie i wymyślicie coś lepszego. I że często akceleratory i fundusze inwestycyjne inwestują bardziej w ludzi, w dobry team, niż nawet w konkretny pomysł. Także to też jest czasami taka niedoceniana w ogóle rola pracy w zespole, która wydaje się banalna, a tak naprawdę jest bardzo trudna. I, i, I warto ją trenować. Także jeśli chodzi o pomysł, to może być cokolwiek, nawet coś, co się nie grzeje, ale jest po prostu dla Ciebie treningiem, i może właśnie w trakcie tego treningu odkryje się coś, co jest naprawdę ważne dla Ciebie. Jeśli chodzi o zespół, tak, to jest już bardziej złożone i dlatego też w story Storii się od tego, że trzeba mieć w zespole co najmniej trzy osoby, żeby rzeczywiście był taki, no już taka praca w zespole, jakieś interakcje między trzema osobami, ale ostatecznie już zdecydowaliśmy się, że. Wystarczą dwie osoby, my też nie chcemy nakładać jakichś ograniczeń, ale zespołowość jest dla nas ważna i dwie osoby to są w ogóle zespołowość jest teraz jedną z najważniejszych rzeczy, których też chcemy uczyć w ramach zwolnionych. Zostaliśmy, no że dwie osoby minimum w zespole, żeby to był jednak zespół. No i myślę, że tak jedną osobę znaleźć, to też nie jest proste i zdaję sobie z tego sprawę, ale da się, a dzięki robieniu projektu tylko się poznaje szerzej i szerzej kolejne osoby i wtedy na pewno do kolejnego przedsięwzięcia znajdzie się
0: odpowiednio. Ola, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Super, że tym wszystkim powiedziałaś i przez Ciebie też przekazuję podziękowania dla całego teamu Zwolnionych Story w imieniu wszystkich osób, które brały udział bądź będą brały udział w w Olimpiadzie. Dziękuję za stworzenie takiej platformy.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i to też to jest fantastyczny team i mam ogromne szczęście, że jestem jego częścią. Bardzo dziękujemy.
0: Jeżeli Ty również chciałbyś wziąć udział w zwolnionych Steleri, a Twoją przeszkodą jest brak zespołu, to zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Wszelkie potrzebne informacje kontaktowe znajdziesz pod adresem startupowcy.pl Subskrybuj podcast Startupowcy, by nie przegapić nowych odcinków. Do usłyszenia.